0: Catequesis en Familia. Hoy con el Padre Jorge Miró.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibid un cordial saludo desde Valencia. Os habla el Padre Jorge Miró. Es un regalo poder compartir de nuevo con vosotros en este tiempo veraniego el programa Catequesis en Familia. La vida en el Espíritu. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo y la conversión. También contemplaremos cómo el Espíritu nos habla a través de la Palabra. Escucharemos el Evangelio del Encuentro de Jesucristo resucitado con María Magdalena. Después veremos la acción del Espíritu a través de los santos y, en concreto, hoy de Santa María Magdalena y concluiremos viendo cómo el Espíritu actúa hoy también, y por ello escucharemos el testimonio de un joven, de Carlos, que nos hablará de su experiencia del Espíritu. Vamos, como siempre, a invocar al Espíritu Santo, porque Él es el que hace que estas palabras lleguen a tu corazón y sean para ti hoy una palabra de salvación ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Consolador abre mi oído y mi corazón para que hoy yo pueda recibir una palabra de salvación para que hoy pueda encontrarme con Jesucristo resucitado que está llamando a la puerta de mi vida que yo pueda abrirle el corazón y entregarle todo lo que me pesa todo lo que me agobia, todo lo que me inquieta. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi vida, ilumina aquellas cosas de las que yo me tengo que convertir. Dame un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que pueda vivir enamorado de Jesucristo, para que en medio de mis debilidades y de mis pobrezas pueda vivir. Agarrarme a Jesucristo y seguirle solo a Él y ver cada día como Él es el amor de mi vida. Ven,
0: Espíritu ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifica. Y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con Tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción, Espíritu. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción, I'm ready.
1: Ahora, mientras escuchamos este canto de invocación al Espíritu Santo, ora, haz tu invocación al Espíritu. Allá donde tú estés, donde te encuentres, sea donde sea en la playa, en la montaña, allá donde te encuentres, el Espíritu viene a ti. Invoca al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven. Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María. Estamos escuchando el programa Catequesis en Familia con el padre Jorge Miró, que os habla desde Valencia. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la llamada a la conversión es una parte esencial del anuncio del reino de Dios. Así comienza la predicación de Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Sí, porque el Evangelio siempre es una buena noticia. La buena noticia de que Dios te ama, te ha creado por amor y está haciendo contigo una historia de amor. La buena noticia de que Dios no dejará de amarte nunca. La buena noticia de que Jesucristo ha muerto por ti ha resucitado por ti, ha cargado con todos tus pecados, y todos tus pecados están lavados con la sangre de Jesucristo, están redimidos por Él. Y Jesucristo te regala el poder vivir una vida nueva si tú le abres tu corazón y le dejas ser el Señor de tu vida. La buena noticia de que el Espíritu Santo vive en ti. Por el bautismo eres templo del Espíritu Santo. Y si le dejas actuar, verás como Él lo hace todo nuevo en tu vida. Verás cómo el Espíritu Consolador está contigo siempre, todos los días. Y si acoges esta buena noticia, tu vida se va llenando de sentido se va llenando de sabor tu vida no cambiará mucho por fuera probablemente pero cambiará muchísimo por dentro porque tú eres una criatura nueva en la predicación de la iglesia esta llamada la conversión se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su evangelio y así el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe, en el Evangelio y por el bautismo, se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de una vida nueva. Pero la llamada de Cristo a la conversión no es sólo una vez en la vida, sino que todos los días estamos llamados a convertirnos. Aunque es verdad que hay una conversión inicial, pero la conversión es una tarea ininterrumpida para toda la iglesia, que recibe en su propio seno a los pecadores y que siendo santa al mismo tiempo está necesitada de purificación constante. Y por eso la llamada a la conversión es la tarea de toda la vida, de todos los días. Tú y yo necesitamos convertirnos todos los días. Todos los días hemos de elegir entre vivir para nosotros mismos, siguiendo nuestros deseos o siguiendo las modas del mundo, o seguir a Jesucristo, negándonos a nosotros mismos para seguirle a Él. En el fondo la conversión es que cada día nos preguntemos, te preguntes quién es el Señor de tu vida. ¿Es Jesucristo o eres tú? Esa es la gran pregunta que tú y yo nos hemos de hacer cada día. ¿Quién es el Señor de mi vida? Y este esfuerzo de conversión no es solo una obra humana, no es el movimiento del corazón contrito, atraído y movido por la gracia a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae, dirá Jesús en el Evangelio. De ello da testimonio la conversión de San Pedro. Después de la triple negación en los momentos de la pasión, cuando Pedro es alcanzado por la mirada de infinita misericordia de Dios, esta mirada traspasa su corazón y provoca lágrimas de arrepentimiento, lágrimas ungidas y redimidas. No lágrimas acusadoras y destructivas, no, lágrimas que llaman a empezar una vida nueva. Y por eso, tras la resurrección del Señor, esta mirada de Jesús y estas lágrimas de Pedro llevarán a la triple afirmación de su amor hacia Él. Como comentábamos hace unos programas, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿me quieres? Esta segunda conversión... Tiene también una dimensión comunitaria. Cuando nos convertimos a Jesucristo, nos convertimos también al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y esta conversión no es una conversión exterior, por fuera, sino que principal y fundamentalmente es una conversión del corazón que nos lleva a la penitencia interior, nos dirá el Catecismo de la Iglesia Católica. Sin esta conversión interior del corazón, las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas. En cambio, la conversión interior impulsa a la expresión de esta conversión por medio de signos visibles, de gestos, de obras de penitencia. La penitencia interior es una reorientación radical, es decir, desde la raíz de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios, como el hijo pródigo, que lejos de la casa del padre inicia un camino de vuelta, de querer retornar a la casa del Padre y por tanto implica una ruptura con el pecado. Comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. El corazón del hombre es un corazón torpe y que se endurece con facilidad. Por eso la Iglesia nos invita todos los días a comenzar la oración de la mañana con el salmo invitatorio en el que todos los días repetimos, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. Y por eso la conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo y al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el pecado y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de Él. El corazón humano se convierte mirando a aquel al que nuestros pecados traspasaron. Y por eso el Espíritu Santo nos llama a la conversión y prepara nuestro corazón para la conversión. Por eso este mismo Espíritu al que invocamos hoy para que ilumine nuestra vida, nuestras zonas oscuras que todavía están sin convertir. Pedimos el Espíritu Santo que nos ilumine, que nos haga ver de qué nos tenemos que convertir, de qué cosas todavía no nos hemos dado cuenta que están lejos del Señor en nuestra vida. Y por eso le pedimos que nos ilumine, que nos dé la gracia de la conversión, del arrepentimiento, de querer volver al Señor y proclamar a Jesucristo Señor de nuestra vida. Ahora, mientras escuchamos este canto en el que pedimos al Espíritu Santo que nos enamore de Jesucristo, yo te invito a que tú también se lo pidas, que te enamore de Jesucristo, para que puedas proclamar cada día que Jesucristo es el Señor de tu vida, el único Señor. Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María. Estamos escuchando el programa Catequesis en Familia con el Padre Jorge Miró. El Espíritu Santo nos habla a través de la Palabra, de la Palabra de Dios, que es una Palabra viva, una Palabra de amor, una Palabra que hoy tiene para ti. Una Palabra tuya bastará para sanarme. Por eso... Pedimos al Espíritu Santo que unja esta palabra, que la unja hoy para ti, para que tú en tu corazón puedas a través de esta palabra tener un encuentro con Jesucristo y experimentar la alegría de la salvación. Vamos a proclamar el Evangelio de la celebración de la fiesta de Santa María Magdalena. Vamos a proclamar un fragmento del Evangelio de San Juan que dice así, el primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr, y fue donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Estaba María fuera junto al sepulcro, llorando. pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella tomándolo por el hortelano le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Rabuní, que significa maestro. Jesús le dice, no me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos. He visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar nos ha mostrado el encuentro entre Jesucristo resucitado y María Magdalena. Un encuentro precioso, un encuentro que comienza con esta pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y también el Señor que te ama a ti te dirige hoy esta pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Esta palabra hoy te invita a a que le abras el corazón al Señor. Déjale entrar a Él. Él es el amor de tu alma. Nadie te ama como Él. No tengas miedo. Él te ama tal y como eres, con un amor gratuito, con un amor que no te lo tienes que ganar, que no lo tienes que merecer, con un amor que no se compra ni se vende. Él te ama con un amor fiel, no dejará de amarte nunca y Él te invita a llorar sí, a llorar ábrele el corazón al Señor y entrégale todo lo que hay en Él tus heridas tus pecados tus frustraciones tus miedos tus deseos tus proyectos tus alegrías tus fracasos tus gozos tus esperanzas tus pobrezas tus sufrimientos, entrégaselo todo al Señor y deja que Él te abrace, que Él te bendiga, que Él te dé el Espíritu Santo, que sane tu corazón y lo llene con su presencia salvadora. Deja que Él enjugue tus lágrimas, deja que el Espíritu Santo te consuele, el Espíritu consolador, Deja que él, por el poder de su palabra que tiene vida eterna, aleje los demonios que, como a María Magdalena, te rondan y te acechan. El demonio es el padre de la mentira, el príncipe de este mundo, que trata de separarte de Dios, de robarte al Señor, de hacerte dudar del amor de Dios, que trata de sacarte de la comunidad, del Cuerpo de Cristo de la Iglesia que trata de robarte la esperanza, la alegría para que vivas atrapado en tus miedos. Por eso pide el don del Espíritu Santo para poder desenmascarar a este que viene disfrazado de ángel de luz con medias verdades y con lógicas mundanas para tratar de apartarte del Señor. Ánimo, no tengas miedo, déjate enamorar por el Señor, que como el salmista puedas decir, mi alma está sedienta de ti, toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. ¿A quién buscas? ¿A un Jesús, comodín, que solucione tus problemas para seguir sobreviviendo, para ir tirando? No. Jesús quiere que tengas vida, y vida en abundancia. Quiere ser el amor de tu vida. Eso es lo fundamental. Lo demás se os dará por añadidura. Disfruta del Señor. Nadie te ama como Él. Ánimo, abre tu corazón y entrégaselo todo a Jesucristo resucitado, que viene hoy a tu vida. Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María, del programa Catequesis en Familia. Hoy contemplamos a Santa María Magdalena. El Espíritu Santo actuó en ella. Benedicto XVI contaba en alguna de sus alocuciones sobre Santa María Magdalena cómo entre las ovejas perdidas que Jesús llevó a salvo hay una mujer de nombre María, originaria de la aldea de Magdala, cerca del lago de Galilea, y por ello recibe este nombre, Magdalena. Dice el evangelista Lucas que Jesús expulsó de ella siete demonios, es decir, la salvó de un total sometimiento al maligno. ¿En qué consiste, nos decía Benedicto XVI, esta curación profunda que Dios obra mediante Jesús? Pues consiste en una paz verdadera, en una paz completa, en una paz que es fruto de la reconciliación de la persona con ella misma y en todas sus relaciones. Una reconciliación con Dios, una reconciliación con los demás, una reconciliación con el mundo. Porque el maligno intenta siempre arruinar la obra de Dios, sembrando división en el corazón humano, entre cuerpo y alma, entre el hombre y Dios, en las relaciones interpersonales, sociales, internacionales y también entre el hombre y la creación. Esta es una de las estrategias favoritas del maligno, divide y vencerás. Y por eso el maligno siembra guerra, mientras que Dios crea paz. Es más, como afirma San Pablo, Cristo es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. Para llevar a cabo esta obra de reconciliación radical, es decir, desde la raíz más profunda del corazón, Jesús el buen pastor tuvo que convertirse en cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo así pudo realizar la estupenda promesa del salmo. Sí, «Bondad y fidelidad me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término». Estas palabras nos hacen vibrar el corazón porque expresan nuestro deseo más profundo. Dicen aquello para lo que estamos hechos, para la vida, para la vida eterna. Son las palabras de quien, como María Magdalena, ha experimentado a Dios en la propia vida y conoce su paz. Palabras más ciertas que nunca en los labios de la Virgen María, que ya vive para siempre en los pastos del cielo, donde la condujo el Cordero Pastor. San Lucas incluye entre las mujeres que siguieron a Jesús después de haber sido curadas a María Magdalena. Y María Magdalena estará también presente al pie de la cruz, junto con la madre de Jesús y otras mujeres. Ella fue quien descubrió la mañana del primer día después del sábado, el sepulcro vacío, junto al cual permaneció llorando hasta que se le apareció Jesucristo resucitado. La historia de María Magdalena nos recuerda a todos, una verdad fundamental. Discípulo de Cristo es quien en la experiencia de la debilidad humana ha tenido la humildad de pedirle ayuda. Ha sido curado por él y lo ha seguido de cerca, convirtiéndose en testigo del poder de su amor misericordioso más fuerte que el pecado y la muerte. Y ahora, mientras escuchamos este hermoso canto sobre María Magdalena, yo te invito a que ores, a que le abras tu corazón al Señor y le respondas a estas dos preguntas. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y a que le pidas al Espíritu Santo que te enamore de Jesucristo para que pueda ser el amor de tu vida.
0: Hoy mi Señor, todo lo que he sido, todo lo que soy Hoy mi vida entera te la doy Vine a dejarte mi corazón Tú sabes todo de mí Lo que he hecho y no he hecho por ti Tú me conoces y hoy vengo a ti Pidiendo que me aceptes a mí Suplico que escuches mi llanto maestro Que tomes lo que vengo a ofrecerte Que cambies lo poco que soy y que tengo Que me hagas diferente Eres plena, eres hija de Dios Inicia ya tu misión Hoy tú eres nueva Hoy tú Magdalena Eres amada por Dios Empieza ya tu misión
1: El Espíritu Santo sigue actuando hoy, también en tu vida. Y por ello cada programa queremos escuchar el testimonio de una persona que nos cuenta cómo es su experiencia de vivir en el Espíritu. Hoy vamos a escuchar el testimonio de un joven, el testimonio de Carlos.
2: Bueno, eh, gracias, padre Jorge. Bueno, antes de nada quiero agradecer a todo el equipo de Radio María por darme esta oportunidad, ¿no? De compartir un pedacito de mi historia y, y bueno, y por supuesto, pues a todos los que me estáis escuchando en este momento. Bueno, pues eh, antes de nada quiero lanzaros la siguiente pregunta: ¿Diríais que el aire existe, que es real o es algo subjetivo? Pues una opinión, ¿no? O sea, yo opino que el aire existe, vale muy bien, pero es una opinión. Bueno, pues. Claramente yo creo que todos podemos afirmar que, que efectivamente que el aire es real. No lo vemos ni tocamos, pero lo sentimos. Sabemos que es algo que nos rodea, que es, eh, al estar en casa, eh, la calle, o sea, en cualquier lugar, ¿no? Bueno, pues el Espíritu Santo es como ese aire que respiramos. No somos capaces de verlo ni tocarlo, pero podemos sentir que actúa en nuestra vida. Es más, la palabra nos habla de, de él como el aliento de vida, ¿no? Pues para mí el Espíritu Santo es eso, es el que me da el aliento para seguir en mi camino de fe, el que me guía en mi camino pues, para no perderme. Y creo que de esta forma todos podemos entender quién es el Espíritu Santo, ¿no? De algo tan sencillo como el aire que sentimos en nuestro cuerpo. Solo que el Espíritu Santo cala en nuestra vida más profunda y nos da la fuerza y seguridad para seguirle adelante. Dicho lo cual, pues bueno, os voy a poner un poco contexto de quién es este Carlos que que se está hablando y por qué le tenéis que estar dedicando pues, estos minutos de vuestro tiempo para escucharle. Bueno, pues me llamo Carlos Peñaranda, soy un joven de 22 años, católico desde siempre, y me dedico al montaje de cine, y bueno, por lo tanto, pues mi día a día consiste en eso. Como dijo el Papa Francisco, pues hacer lío y mostrar a Cristo a través de los medios audiovisuales. Y bueno, ¿cómo vivo en mi vida diaria la experiencia del Espíritu Santo? Pues sencillamente dejándome llevar por él. El obispo Munilla dijo en una entrevista eh, que, que editamos aquí en, en la productora... ...algo que se me quedó grabado en la mente, ¿no? Él dijo que Dios es sencillo. Dios es sencillo. Y lo cierto es que mi vida es sencilla. O sea, no, no me han pasado cosas a lo bestia... ...ni tampoco he pasado de ser a ser creyente. O sea, no. O sea, soy un tipo normal, un tío normal... ...con una vida sencilla, ya está, ¿no? Y, pero he podido experimentar en mi vida sencilla... ...a un Dios que me ama con locura... ...a un Jesucristo que... ...lo veo como mi mejor amigo... ...y que me levanta cuando peor estoy... ...y a un Espíritu Santo que me guía en el camino... ...así que si tú también tienes una vida sencilla... ...pues gloria a Dios... ...porque no hace falta que tengamos una vida... ...más compleja para poder vivir la experiencia del Espíritu... ...pero bueno, para entrar en materia... ...si tuviera que contaros... ...todas las veces que he experimentado el Espíritu Santo... Eh, ...este programa duraría horas... ...o sea... ...así que voy a contaros... ...pues en una relación que tuve con una persona... ...con una chica... Y bueno, pues, os voy a contar, eh, pues, esta experiencia, ¿no? Eh, bueno, pues, yo empecé a conocer a, a esta chica. La verdad es que nos reíamos un montón. Esta chica vivía la fe. Eh, y la verdad es que, pues, era una pasada, ¿no? O sea, cuando tú estás enamorado, o sea, te da igual todo. Todo te parece bonito, aunque estés en, la, en el peor momento de tu vida, ¿no? Que encima yo estaba en exámenes. O sea, y yo los exámenes para mí era como que me daba igual, ¿no? O sea, era como estar locamente enamorado por esta persona, ¿no? Y estuvimos así como dos años hablando, pues conociéndonos y, bueno, pues al final entablamos una relación, ¿no? Y, bueno, ¿y qué pasó en, en esta relación? Pues, pues empezamos a salir, ¿no? Y al principio pues compartíamos un montón sobre la fe, pues quedábamos quedamos cada mes y las dos, veces, las dos primeras veces fui yo allá, allá a donde vivía ella, que no vivía en Valencia, vivía en otra ciudad de España. Y, bueno, pues la verdad es que fue súper bonito, ¿no? Yo, yo recuerdo que le decía al Señor, ¡guau, Señor, es que es esta la mujer de mi vida, ¿no? O sea, siento que esta es la mujer con la que quiero compartir mi vida entera, ¿no? Y bueno, pues, eh, yendo un poco al grano, pues esta relación se fue al traste, ¿no? Eh, pues bueno, esta chica, pues, eh, un día me la notaba como muy mal y, pues bueno, pues yo dije, a ver qué está pasando aquí. Entonces la llamé y, bueno, y me dijo que hubo un día que dejó de elegirme, ¿no? Y le dolió decir, decirme esto. Y bueno, pues la verdad es que para mí fue, o sea, un derrumbe brutal, ¿no? Eh, porque en ese momento no entendía absolutamente nada. Dejé de gustarle, ¿no? Eh, entonces, claro, yo entré como en, pues en un tiempo de crisis, de, de oscuridad muy, o sea, brutal. De no entender, señor, o sea, ¿por qué, ¿por qué esto? O sea, yo pensaba que era ella, compartíamos un montón, o sea, parecía que todo iba bien. Y de repente se va todo al traste, pues, pues bueno, no lo entendía, ¿no? Y bueno, y recuerdo que estaba en mi cuarto una mañana, cogí la Biblia, ¿no? Y, y la abrí al azar. Y aparecía, o sea, ahora mismo no, no soy capaz de, de deciros qué capítulo y qué versículo me salió, pero lo que sí que os puedo decir es que una página entera de la Biblia, y ya os podéis imaginar la de columnas y palabras que pueden haber en una página de la Biblia, os podéis imaginar la de palabras que pueden haber, ¿no? Y bueno, pues literalmente redactaba todos y cada uno de los momentos que estaba viviendo yo ese día, ¿no? O sea, yo me acuerdo que estaba en mi cuarto llorando, eh, derrumbado... Y esa cita, toda esa página de la Biblia, redactaba al pie de la letra todo lo que me estaba pasando, ¿no? Pues yo sentí un aliento de vida en ese momento tan grande que en el momento, no sé si me pasó, lógicamente, pues es un momento cuando estamos mal, pues, eh, pues Dios tiene sus tiempos, ¿no? Y, y no nos curamos in situ, por así decirlo. Pero con el paso del tiempo sentía una paz en el corazón tan, tan grande... Que la paz superaba el agobio en mi vida, ¿no? Y yo me quedé pensando, ¿no? Y decía, ostras, esto no es como las frases de, de Mr. Wonderful, de vive la vida bien y te saldrá todo genial, la vida es maravillosa, es, es como, ostras, pues, ¿cómo puede ser que una página de la Biblia haya sido capaz de levantarme, ¿no? De levantarme de, de la fosa en la que me había metido, ¿no? Que era, pues, este rechazo, ¿no? Y bueno, pues lo curioso es que después abrí Instagram y para colmo me salió una frase que yo con los ojos llorosos todavía Ponía una frase que decía, no es tiempo para que llores, sino para que ores Y yo decía, ostras, ¿qué está pasando aquí? Que me está empezando a centrar miedo de decir, señor, ¿estás ahí? Eh, entonces, bueno, pues la verdad es que eh, lo digo ahora sí medio riéndome, pero de verdad que os digo que era un momento de crisis brutal y sentí como que esa frase, incluso de, de Instagram, porque Dios se nutre... Ya os digo, Dios es sencillo. Este es sencillo que se pudo meter en, en Instagram, y, y darme otra palabra también, ¿no? En ese momento. Y sentí realmente cómo Dios me levantaba a través de esa frase, ¿no? Y recuerdo que, sea, que en ese momento cogí la guitarra y empecé a orar en mi cuarto, ¿no? Yo recuerdo que estaba solo en casa y empezaba a cantar, empezaba a orar... Y, y de verdad sentí una paz tan grande de decir, ¡guau, Señor! O sea, gracias por ese momento, ¿no? O sea me siento tan mal, ¿no? Me siento tan todavía, pues, en batalla, pero, pero sentí que el Espíritu Santo estaba actuando en mi vida y me estaba levantando, ¿no?, de, de, de este derrumbe con, o sea, con el que venía, ¿no? Del que venía. Y, bueno, pues, a día de hoy, después de estos casi dos años, pues, hoy puedo sentir una paz totalmente. O sea, encuentro el sentido de por qué Dios eh, tuvo que quebrar esa relación, ¿no? Y, al final, yo sé que este era el plan de Dios, ¿no? O sea, porque yo sabía que esta relación a la larga me iba a hacer más mal que bien. Entonces, pues hoy puedo dar, pues bueno, pues sí puedo dar gloria a Dios, ¿no? Por, por, ese, por esa relación, por todo lo que pude aprender, pude perdonar a esta persona, que la sigo queriendo muchísimo, por supuesto que sí, y, y siempre que me acuerdo, pues intento rezar por, por ella. Y lo vivo con muchísima paz en el corazón, ¿no? Así que, bueno, pues invitaros a todos los jóvenes y no jóvenes que me estáis escuchando, que si estáis pasando por una situación similar, coger la palabra, abrirla, porque el Espíritu Santo actúa a través de la palabra, que la palabra está viva ¿no? Así que bueno, pues con todo esto, pues poco más puedo añadir, solo invitarte a que puedas tú también dejarte llevar por el Espíritu Santo, sea de una forma sencilla o compleja, porque Él se adapta a tu ritmo, no te preocupes. Tú deja toda expectativa de, de lo que puedas, de si vas a sentir al Espíritu Santo no, deja toda expectativa y déjate sorprender por Él. La cuestión es, vale, pero ¿cómo siento si es el Espíritu Santo o no? Tranquilo, lo vas a saber. Yo no sabía que abriendo la palabra de Dios me narrara todo un capítulo entero. Yo no sabía que abriendo Instagram me apareciera una palabra que era el Espíritu Santo que está hablando, ¿no? A través de esa cuenta de Instagram. No lo sabía. O sea, que déjate sorprender por el Espíritu Santo porque en cualquier momento, Él está actuando en tu vida. Y simplemente tienes que abrir los ojos y salir de tu zona de confort porque... Si nos quedamos encerrados en nosotros mismos y no abrimos la puerta al Espíritu Santo, lógicamente no le vamos a sentir, ¿no? Así que, bueno, pues solo puedo daros de nuevo las gracias por haberme dedicado estos minutos de vuestro tiempo. Y, bueno, pues poco más. Un abrazo muy grande, familia. Que Dios os bendiga.
1: Gracias, Carlos, por el testimonio precioso que nos has dado. Gracias a todos vosotros, oyentes de Radio María. Si quieres volver a escuchar este programa o descargarlo, entra en la página web radiomaria.es en la sección de podcast. Si quieres recibirlo en casa, llama al teléfono 918228010 para pedirlo y te enviarán el CD. Que tengáis un buen verano, que con María, la Virgen María abiertos al Espíritu Santo, cada día podamos reconocer a Jesucristo resucitado. Que puedas ver cómo en medio de tu vida está el Señor caminando contigo. Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, el 18 de agosto. Desde Valencia recibid un cordial saludo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
0: Catequesis en familia. Hoy con el Padre Jorge Miró.